0: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Orden är bevingade som det brukar heta. Året är 2012. Platsen är London med bara dagar kvar till invigningen av sommar-OS. Mario Draghi, eller Super Mario, som han efter den här sommaren kommer att kallas, är Europeiska centralbankens ordförande. Och uttalandet Whatever it takes blir början på slutet för eurokrisen. Mario Draghi kommer att ses som eurons räddare. Och nu, nu har han fått uppgiften att rädda Italien. Det här är Syd-Europa-podden med Filip Jakobsson. Immigrationen
1: är kontrollad och reglamentad. Men jag är inte där för att plära. Jag är där för att göra det med dig. Jag är brutt, kattiv, razzist, fascist, etc. etc.
0: Det såg nästan lite komiskt ut i lördags när den sjätte regeringskrisen i Italien sen andra världskriget fick sitt slut.
1: Vi ser nästan lite komiskt ut andra världskriget fick sitt slut. Elegy.
0: När Mario Draghi svor premiärminister Eden med munskyddet på var det svårt att finna några likheter överhuvudtaget till när USAs president Joe Biden gjorde samma sak för snart en månad
1: sedan. Edi le mie della
0: De flesta analytiker är dessutom överens om att han allra helst hade sluppit. Tanken var att han skulle ta över den i huvudsak formella presidentrollen när Mattarellas mandat går ut nästa år. Men nu stod han där i alla fall. Den ofrivilliga lösningen på en obegriplig regeringskris mitt i coronapandemin som flyttat landets skuldtyngda ekonomi 20 år bakåt i tiden. Enligt en opinionsundersökning från mitten på januari förstod bara 51 procent av italienarna anledningarna bakom krisen.
1: Proprio adesso si gioca il futuro del paese. E o risolviamo. I punti aperti adesso, och condanniamo
0: i nostri figli, e i nostri nipoti a vivere nel declino più totale. Krisen utlöstes den 13 januari när två ministrar från det lilla regeringspartiet Italia Viva avgick i protest mot regeringens planer för hur de över 200 miljarder euro som landet ska få i coronastöd ska spenderas. Italia Viva leds av den förre premiärministern Matteo Renzi. This was the first reaction. Shock. Because in our mind Everything is totally connected with the UK. Just det. Densi. Renzi. sussen, som var landets premiärminister mellan 2014 och 2016. This decision is a decision. Brexit is Brexit. Renzi är viktig. Det är trots att han leder ett parti som ligger runt 3% i opinionen. Han har varit en högljudd kritiker av landets pandemistrategi och de reformer som planeras och inte planeras. För det är det som krisen har handlat om. Hur EUs stödpengar ska användas. Och där väntar vi fortfarande på flera besked från Draghi som fortfarande inte ens gett någon intervju.
1: Det, det är inte att de sagt, att de
0: Men om vi tittar på den regering som Draghi valt ut då. Den består till hälften av ministrar från den förra regeringen. En tredjedel är opolitiska teknokrater som står Draghi nära. De flesta har jobbat med tidigare.
1: är en projekt futuro alternativ. Ci si poteva aspettare Draghi una
0: Men trots att i princip hela parlamentet står bakom regeringen Draghi. Bara extreme högenfratt i Italien. Vi återkommer till det. kommer att rösta mot honom. Så har kritiken varit hård mot ministervalen.
1: ministervålen. Är en regering som är åldrad till 54 år. Det är en regering maskig, maskig. Är en regering från norr.
0: För för kvinnor, för för unga och för för mycket norr.
1: Det är en regering där det finns, måste jag säga, ännu fler frågande tekniker och frågande politiker än de som har gjort att landet är vad det är idag.
0: I Italien, precis som i resten av väst, har det blivit allt mer fokus på att en regering ska representera hela landet. I Sverige kan det innebära en mer heterogen uppdelning när det gäller stad och land och utrikesfödda. I Italien innebär det en heterogen uppdelning mellan det rika nord och det fattiga syd. I dragis regering finns ingen från Sicilien, ingen från Polia och ingen från Kalabrien. Däremot kommer åtta ministrar från det rika Lombardiet och fyra från Veneto. Av 23 ministrar är bara åtta kvinnor. Medelåldern den är 54 år. Ganska högt får man säga i en regering som Draghi själv sagt ska vara de ungas.
1: Vänsterjournalisten non nuova
0: är prima Tommaso Montanari sammanfattar nog kritiken allra bäst. Regeringen är, enligt vänstern, inget nytt. Det är bara mer av den gamla politiska klassen som ledde Italien fram till populistiska 5 och nationalistiska Lega bildade i regering 2018.
1: Non c'è un ricambio di classe dirigente, c'è quella che ha condotto il paese fino alla reazione populista, cioè sull'orlo dell'abisso. Non è una soluzione nuova, è il vecchio Det är
0: förmodligen också därför som 5 är så splittrad inför Draghi. En tredjedel av partiets ledamöter kan rösta mot honom som premiärminister när parlamentet röstar om honom senare i veckan. I praktiken gör det inget eftersom man har en sån förkrossande majoritet i parlamentet. Men det visar på splittringen i femstjärnerörelsen.
2: He the det här
0: är Silvia Schorilli-Borelli. Hon är romare och Financial Times Milano-korrespondent. Dessutom är hon en gammal poddbekant.
2: Precis
0: som de flesta analytiker och journalister förvånade Silvia när beskedet kom att president Mattarella gett uppdraget att försöka bilda regering till Draghi. Hon säger att faktumet att Draghi valde att tacka ja, han som tidigare alltid hållit sig utanför italiensk inrikespolitik, understryker hur allvarlig krisen just nu är. Senast i april måste Italien ha presenterat sina planer för EU på hur stödpengarna ska användas.
2: The fact that he has suddenly descended into the political arena and that so many Italians because according to opinion polls 66% of Italians actually back a Draghi government really means the country is in a very difficult situation and that people both Center right and center left voters and also part of the far right and of the populist just think the time has come for someone who's a technocrat who's never been affiliated with political parties to actually save the country from economic ruin. Det är
0: inte första gången som en expertregering som den som nu alltså ska försöka leda Italien ur coronakrisen prövas på i landet. Ett exempel är Mario Montis regering 2011. Den gick ordentligt på pumpen, trots alla förhoppningar som fanns från EU och USA. Men det är inte bara pandemin som gör saker annorlunda den här gången.
2: This one is very different because in 2011, Italy risked, um, going bankrupt. Uh, and Mario Monti had to pass many uh, austerity measures to cut public spending, whereas here we're talking about finding efficient ways to invest 210 billion euro that the European Commission is going to be giving Italy as the biggest beneficiary of the recovery plan. So it's a very difficult situation, but at the same time, it's very different from the past. It could be um, very positive. Det enda partiet som är helt
0: eniga om att Dragis regering är fel är Fratelli d'Italia och partiets ledare Giorgia Meloni. Hon har konsekvent propagerat för att ett nyval är den enda logiska lösningen på regeringskrisen. Partiet får nu 18 procent i en del opinionsundersökningar jämfört med 4 procent i parlamentsvalet för tre år sedan. Jag frågar Silvia vad det kan innebära på sikt att det bara kommer att finnas ett parti i opposition som dessutom råkar vara ett parti på den yttersta högerkanten.
2: The fact that Fratelli d'Italia is staying out goes to show that they're not being ambiguous and they're not U-turning on crucial policy issues and their you know traditional nationalistic and anti-EU stances which I think to voters is something that Kind of makes them feel a bit less confused because we've seen many many u-turns from italian political parties and we've seen uh, the league and the five star change their mind many times across the past three years and i think this has been confusing to voters um, and has contributed to kind of dividing italian voters even more um so i think her stance is You know, in line with what the party has always stood for, not surprising, and it might even be beneficial in the longer term.
0: In the longer term, så är det också ganska många som frågar sig vad som ska hända med den tidigare premiärministern Giuseppe Conte, som avgick i och med regeringskrisen i januari.
2: Well, that's a very good question, and uh, I'm not sure I know the answer to it.
0: Giuseppe Conte, som varit ansiktet utåt för regeringens pandemihantering och som hela tiden varit omotligt populär. Det blir
1: en tid för allt. Men idag är det tid för il tempo Det tid för quale responsabilitet. Därför kan ingen
0: I en hyllningsvideo på Instagram på ett av hans många fankonton med texten Vi saknar dig får han över 30 000 likes.
1: Honori till presidente Giuseppe Conte!
0: Och när han och hans partner Olivia Palladin tackades av utanför Palazzo Chigi. ville applåderna aldrig ta slut. Och hans presssekreterare började till och med gråta. En opinionsundersökning från förra veckan visade att ett nystartat Konterparti skulle få 17% procent om det var val idag. Men något sånt finns ju inte. Och som Konter var en opolitisk lösning har han ingen plats i parlamentet. Men att han står nära främstjärnerörelsen är ingen hemlighet. Så... Kommer han officiellt gå med i partiet nu?
2: It's not very clear what he plans to do because in a way, if this Draghi government continues for the next two years, since uh, Giuseppe Conte is a technocrat, he hadn't been elected in 2018 and so he's currently out of parliament. Obviously to stand still for two years and then, uh, you know, come out with a new political proposition might. Något um, so, the question is is he going to officially enter the five star movement.
0: Något som är säkert däremot att Mario Draghi's ledarstil och sätt att kommunicera kommer skilja sig mycket mot Giuseppe Conte's säger Silvia Cerilli Borelli. Draghi finns till exempel fortfarande inte på ett enda socialt medium medan Conte ofta valde Facebook före traditionella medier.
2: I really think part of Giuseppe Conte's popularity was due to a very strong communication and a very aggressive style by the team around him in communicating and speaking to people directly through Facebook lives and through social media as opposed to going through journalists and he was very much felt as someone who was part of the people and close to the people uh, and he wasn't as aggressive and as outspoken as other politicians and I think he owes part of his popularity to haven't been associated with any political party so the question is whether now that he's not the prime minister anymore and he doesn't have any clear political affiliation if this will be something vi ska ta avsluta
0: här. Under veckan som kommer kommer Italiens två kamrar att godkänna Dragis regering. Men huruvida den här regeringskoalitionen kommer att hålla hela vägen till nästa val det är fortfarande alldeles för
2: tidigt att säga.
0: Pandemibekämpningen tillåter fortfarande inte Italien att titta för långt framåt i tiden säger Silvia Cirilli Borelli som bevakat italiensk politik under hela sitt yrkesliv hon utesluter inte att det blir fler regeringskriser innan nästa val.
2: I think I assume and I hope that they have a plan and that political parties will ultimately back him at least to pass the crucial reforms that Israel needs to pass um in order to secure the funds from uh, the European Commission and to really come out of this horrible health and economic crisis it's currently facing with
0: det var allt från Sydeuropa podden för den här gången Producent och programledare liksom är som alltid jag, Filip Jakobsson Vi hörs snart igen